Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. И со мной сегодня в студии Виктория Макарычева. И наша сегодняшняя гостья Елена Сергеевна Демьянова, вице-президент компании НЛМК. Елена Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Елена, я хотел бы посмотреть на цифровизации глазами нашего обычного телезрителя. И в его глазах цифровизация – это что-то про ритейл, про банки, про то, что он видит в своих приложениях, про то, что он может воспользоваться госуслугами на сайте Говру. Да? А вот что такое цифровое предприятие, цифровое производство? Это, вот, мне кажется, очень интересно и не очевидно обычному телезрителю. Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, для производственной компании, наверное, в первую очередь цифровизация – это основное производство. Это цифровые двойники, цифровая линия, цифровой стан. Но, тем не менее, я бы хотел сказать, что все те сервисы, которые получают обычные люди, обычные пользователи, они ровно такие же есть и у нас. Если мы говорим про наших сотрудников, включая всех рабочих, они на сегодняшний день могут легко получить свой расчетный листок через банкомат, они могут получить сервисы на портале. И это тоже элементы всех тех цифровых технологий, которые используются и в банках, и в ритейлах. Мы в этом смысле далеко не оторвались. Ну, то есть, получается, у них есть такие внутренние услуги, как бэк-офис предоставляет да. услуги всем сотрудникам, да. так же, как вот госуслуги да. для, значит, да. для гражданина. Все правильно. Рабочий может заказать необходимую справку там, НДФЛ через портал и получить ее. А вот если вернуться именно к цифровому производству, да, вот цифровой двойник, цифровой стан, что вот сейчас наиболее актуально, что важно, что вы считаете э, ну, наиболее актуальными технологиями именно для производства на сегодняшний день? Или, или может, не технология, а подходы? Ну, наверное, подход номер один – это правильно работать с той информацией, которая у нас уже есть. Да? Она очень... Ее очень много, мы ее накапливаем и разного уровня, начиная с уровня сбора информации с датчиков, контроллеров, поднимая на уровень управления производства и выше. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день на первый план выходит, как мы работаем с этой информацией, наверное, всем знакомо слово «озеро данных», куда эти эта информация поступает, и дальше формирование различных моделей, да, моделирование той или иной ситуации, когда мы можем быстро посмотреть, какой будет результат, и быстро и качественно принимать управленческие решения. Когда вы осознали, что есть такое явление цифровизации, и вот с чего она у вас начиналась? Что вы начали делать, чтобы вот как-то этот процесс оседлать да, и, и, начать, и, и начать в нем, значит, ну, от него получать какую-то пользу для организации? Ну, вы знаете, наверное, для меня очень странно сказать, вот проведи линию. Сегодня мы были в информационных технологиях, а вот с завтрашнего дня мы в цифровизации, или, как говорят, а когда вы пойдете в промышленную революцию 4.0? Мы никуда не... Что значит, когда вы пойдете? Мы уже в ней и очень глубоко. В моем понимании это эволюционное развитие, и я не могу разделить, где проходит линия между IT, а где это уже диджитал и цифра. Как я уже сказала, это логическое развитие. 
И, безусловно, мы этим занимаемся и не начали заниматься сегодня, а уже, в общем-то, продолжительное время. Там, два года назад мы сформировали лабораторию инноваций, где как раз брали какие-то технологии, которые только-только появлялись, как коробочных решений их не было. Мы смотрели, насколько это можно применить к себе, и делали короткие прототипы, представляли бизнесу и дальше уже двигались. Это один из инструментов, да, как, как выявлять правильные технологии и как ускорить движение в части получения этого хорошего, может быть, кейса для бизнеса. Мы как раз делали кейс на примере Machine Learning. Это разбор банковской выписки, когда вот этот массив данных приходит, и общие центры обслуживания там сидят руками, это дело все обрабатывают. С помощью Machine Learning вы можете быстро, в долю там секунд и минут, сделать этот разбор документов. И остается маленькая доля всегда, то есть не нужно считать, что это 100%, но это, как правило, уровень там 85-90, остается 10-15% на вот этот ручной разбор, когда всегда есть какая-то либо ошибка, либо некорректная запись. Также мы использовали разрабатывали, наверное, правильно сказать, прототип. Это позиционирование людей с, с кейсом и 3D-модели, и датчики, когда мы можем понять, где находится, в какой момент времени находится человек. Прототип был направлен на то, чтобы улучшить ситуацию с охраной труда, там те места, опасного производства, чтобы можно было вовремя с... отреаги... отреагировать на ситуацию. А вот вы сказали о лаборатории, это какой-то ответ на вот, текущие вызовы какие-то, потому что вот, лаборатория раньше не было, она появилась. Это потому что стали технологии быстрее появляться, и надо было их быстрее осваивать. Может быть, это другой подход, вот, связан с тем, что инноваций стало много. Цифровая трансформация она подразумевает еще изменение бизнес-моделей. Вот, собственно, тоже к вопросу о создании цифровых лабораторий. Что двигало бизнес-задачи какие-то, да, изменения каких-то производственных линий, либо все-таки это действительно новые технологии, их нужно было как-то осваивать? Ну, смотрите, конечно, в первую очередь это идет еще от того, что мы производственная компания. И для нас ИТ или цифра — это все-таки должен быть очень качественный технологичный инструмент для бизнеса, для достижения своих бизнес-целей, да, чтобы быть наиболее эффективным бизнесу. Если говорить там, про банки, для которых IT, в принципе, становится основным бизнесом, да, то для нас, конечно же, нет, это, это просто основной инструментарий. И вы все правильно говорите, что это, с одной стороны, ответ даже не на вызовы, а на скорость развития, потому что такие достаточно серьезные производственные компании не могут себе позволить вот просто экспериментировать на ровном месте. Да? И, как правило, они идут по... Конечно, конечно. Мы не можем экспериментировать на производственной линии, остановить там плавку или еще что-то. 
мне кажется, это совсем неправильный и не очень разумный подход. Поэтому мы хотели брать какие-то технологии, смотреть сначала на них и показывать бизнесу, насколько это может быть применимо. Потому что мы не исключаем, что, может быть, технология очень интересная, может быть, она потенциально где-то эффективная, но на сегодняшний момент не совсем применима к бизнесу. Бизнес ее не узнал, не увидел. И мне кажется, что формат лаборатории, он в этом смысле очень помогает. Отвечая на то, что модель бизнеса тоже меняется, это безусловно так. Мы как хороший инструмент использовали сессии дизайн мышления, когда мы как раз совместно и бизнес, и ИТ рассматривали различные кейсы, мы обсуждали, это был такой мозговой штурм, mm -hmm. как и где, что это можно, стараясь убрать, ну, не то что ограничения какие-то, да, а расширить тот взгляд ежедневный на вещи и убрать, может быть, такие внутренние ограничения, посмотреть на какие-то кейсы совершенно другими глазами. Раз мы говорили о дизайне мышления, то вот сразу можно перейти, наверное, к вопросу о людях, да? потому что дизайн мышлением занимаются люди. И вот э, насколько э, происходящая революция в технологиях, да, ну, она в какой-то мере сейчас присутствует, да, как минимум в, в части скорости их развития, да? потому что ну, сейчас очень трудно организациям, ну, отдельным людям и организациям успевать за тем, что происходит на рынке технологий. Вот как влияет происходящее на рынке технологий на кадровую политику, на то, как, каких людей вы выбираете да, для, ну, и нанимаете в компанию, на то, как вы их развиваете? Ну, вряд ли для стремительного движения вперед все может остаться по-старому и ничего не меняется. Ну, Во-первых, само развитие диктует несколько другие подходы и к скорости мышления, и к тем навыкам, которыми должны обладать люди. Мы действительно, и как раз на этих же сессиях дизайн мышления, они отчасти помогают да, развивать и посмотреть людям на какие-то вещи другими глазами. Безусловно, требования к сотрудникам для того, чтобы эффективными быть на своих рабочих местах, они меняются. И меняются в плане того, что и новые навыки нужно научить человека или, там, наверное, по природе своей, это, конечно, вряд ли, что люди сразу рождаются, когда себя комфортно чувствуют в быстро изменяющейся среде. Но научить человека к этим изменениям относиться правильно, понимать их э, как движение вперед, ну, мне кажется, это достаточно интересная задача и мы в этом направлении активно смотрим и развиваем наших людей. Еще, мне кажется, очень интересный кейс, когда мы начинаем говорить про вот стремительный вход IT-технологий, цифровых вещей, таких как там, роботизация, машин-ленинг. Это не может не пугать людей, что вымещают их и они останутся без рабочих мест. Мы как раз и говорим о том, что мы отдаем рутинные функции на такие задачи, что человеку не нужно будет заниматься какими-то контролями, проверками, что акценты должны быть сделаны на другом. 
и всегда будет место творчества и креативности. Как я всегда привожу пример, для того, чтобы запустить робота, об этом должен сказать человек. Мы смотрим на процесс, и мы говорим, что вот в этом месте, если мы поставим робота, наш процесс должен быть более эффективным и качественным. Есть такой интересный тоже аспект, да, это аспект, связанный с поколениями, с тем, что вот сейчас есть поколение людей, которые очень хорошо адаптированы к технологиям, да, которые с детства там, с гаджетами, вот, есть поколение там, более старшее, которому адаптироваться сложнее, но при этом у него есть, у этого поколения есть огромный опыт, да, уже. И вот как, есть ли какое-то вот у вас мнение о том, как оптимально использовать те и другие значит, трудовые ресурсы для того, чтобы вот в современном мире цифровом иметь успех? Мы на самом деле делаем, как мне кажется, очень правильный микс, потому что мы никогда не отказываемся и от молодых перспективных кадров. Мы сотрудничаем и с Липецким университетом, и с Воронежским. Вот. Но при этом мы стараемся, чтобы не было разрыва, и ценим тот потенциал накопленных знаний, накопленных компетенций в, в части технологических процессов, от которого нельзя... Мы производство, мы не можем от этого там, отказаться и быстро перевернуть на как раз молодых, которые, как вы говорите, там, с клиповым мышлением, с умением быстро работать с гаджетами. Но соединение вот этой очень хорошей экспертизы в части технологий производства плюс быстрое мышление и адаптация различных уже новых айтишных решений дает очень хороший качественный результат. Елена, вот по вашему мнению, какие профессии через несколько лет вообще могут исчезнуть да, и будут неактуальны в связи с цифровыми технологиями? Наверное, мне не хотелось бы прям вот называть профессии, но это все, что связано с какими-то рутинными операциями, которые не требуют достаточно серьезной нагрузки в части компетенции при выборе решения, все, что можно положить на алгоритм, положить на, условно говоря, чек-лист, это будет уходить. Это будет вымещаться, еще раз повторюсь, творчеством и креативом на то, чтобы посмотреть, чтобы процессы были более эффективными, быстрыми и качественными. Есть, значит, Тема цифровизации да, на повестке вот, нашей, нашей экономики в том числе. Да, есть, значит, ну, скажем так, некий хайп, да, как сейчас модно говорить, связан с цифровизацией. Есть набор технологий, которые обычно упоминают в контексте. Да, это искусственный интеллект или там, машинное обучение. Да, это интернет вещей, это там, больш, большие данные, блокчейн и прочее. Елена Сергеевна, если можно, расскажите, пожалуйста, о... В том, какие из этих технологий вы уже опробовали и есть ли какой-то результат? Ну, наверное, начнем с самого простого. Мы два года назад начали работать с технологиями роботов и на некоторые операции в области финансового бухгалтерского налогового учета на бизнес-процессы в этой области у нас уже стоит достаточное количество роботов и за два года. Мы много что сделали в этой части, то есть используем эти технологии. Как я уже говорила раньше, 
при разборе банковской, банковской выписки это искусственный интеллект, машин ленинг, когда идет автоматическое сопоставление. Мы это тоже сделали и если это, это используется. Это если машин ленинг, это значит, что он, ну, система делает это все лучше и лучше. Да, с каждым, да с машина шагом, обучается, да? чем. Да. Это тоже, кстати, да. очень хороший вопрос: чем да. роботы отличаются да. от искусственного там, интеллекта, от машинного обучения. То есть робот, по сути, это та же программа, которую вы пишете, глядя на процесс, и ручные операции заменяете на, условно говоря, кнопку, которая автоматически программно срабатывает. Робот Поэтому... действует по алгоритму, правильно? Да, да все потом... правильно. Поэтому если вы меняете бизнес-процесс, если вы меняете модель, вам все равно нужно будет робота входить и адаптировать, условно переписывать программу. Что такое машинное обучение? Вы даете набор кейсов, как мы это делали с банковской выпиской. Мы взяли массив данных за прошедший год, машина анализировала, смотрела, как эти выписки сопоставляются с документами, и уже запуская следующий массив на этих кейсах, она это предлагала. Поэтому чем больше кейсов, машина быстрее обучается и более точно выдает вам результат. Тут будет играть время и статистика в части массива данных тех кейсов, которыми вы наполняете. То есть это вот, что называется, существенное отличие одного от другого. Вот, кстати, интересный вопрос в, это, в, в, в этом контексте. Я очень много слышу, что компании, которые используют машинное обучение, mm -hmm. да, искусственный интеллект, они сталкиваются с проблемой, связанной с тем, что искусственный интеллект как бы устраняет ответственность. Многие говорят, что лучше пусть мы будем там... Э, грубо говоря, полагаться на человека, который может потом нести ответственность за свои действия, нежели мы поставим машину, которая может быть даже там на 5% лучше будет действовать, но зато потом, когда там чего-нибудь у нас там грохнется, мы точно сможем сказать, кто виноват. Слушайте, ну, наверное, это в первую очередь зависит от позиции конкретной компании, mm -hmm. да, вы всегда принимаете решение, где вы хотите, и за вас это не принимает никто, то есть... Mm -hmm. Условно говоря, если у меня есть выбор, это будет делать 10 человек или на этот кусочек процесса я делаю машин ленинг, машинное обучение, во-первых, это мой выбор. Это первое. Второе. Вы совершенно четко оцениваете риски. Вы говорите, что есть человеческий фактор, ошибка человека, человек ошибается. Если у вас цель только наказать, ну, это ваше решение. Если все-таки сделать работу над ошибками, чтобы в дальнейшем избежать такого результата, это другая история. И ровно так же с машин-леунингом, когда вы оцениваете все равно риски, вы все равно смотрите, сколько стоит будет эта ошибка. Елена, вот если говорить о перспективах. Да? Вы уже достаточно давно в цифровой трансформации mm -hmm. находитесь, у вас много решений с рынка, которые сейчас только кто-то для себя открывает, у вас уже не внедрены, есть эффекты. Как вы видите перспективу развития технологий в НЛМК на ближайшие 3-5 лет? Куда вы пойдете, mm -hmm. куда вы идете? Мы определили для себя на ближайшие три года развитие, IT-развитие, оно очень привязано к бизнес-целям и к бизнес-задачам. То есть подход был таков, что с каждой функцией, с каждым направлением мы прорабатывали портфель проектов на ближайшие три года. Некоторые проекты уходят за этот горизонт. 
И мы определили, что у нас есть инструмент, как мы эту стратегию развития ИТ меняем раз в полгода, потому что, как я говорю, что ИТ развивается гораздо с большей скоростью, чем, может быть, это делает бизнес, тем более бизнес производственный. И мы должны всегда быть, если не на шаг впереди, то быстро получать эти технологии, давать нашему бизнесу возможность выбора, рассказывать о тех новинках, которые могут быть для них интересны. Поэтому, мне кажется, это неправильно делать там ИТ-стратегию на 5, может быть, 7 лет. Мы для себя определили горизонт в 3 года с, последующ... ну, с последующими изменениями, да, адаптацией и... Наверное, правильно сказать, адаптации под новые технологические решения. Вот мне кажется, у вас где-то в подтексте звучит, да, что вот есть эта разница скоростей, да, и ее надо, с ней надо что-то делать. Да. И в результате в управлении появляются такие элементы agile, да, потому что вам постоянно ну, вам надо действовать итеративно. Вы не можете сейчас взять и договориться с бизнесом о том, чтобы они внедрили новый стек технологий, который, с которым там пока еще даже ну, IT разобралась частично uh -huh. только, да, потому что у, у мирового опыта нет почти, да, там все пробуют. А, а, и, соответственно, делать стратегию сейчас на там 3-5 лет, 10 лет, mm -hmm. это очень трудно. И понятно, что вот это скорее там итерационный процесс, и agile становится в связи там с развитием технологий некой там, ну, просто фактом жизни, да, mm -hmm. потому что по-другому жить нельзя. Смотрите, мы, конечно же, мы используем в связи вот с этой скоростью развития многие инструменты управления проектов, ИТ-проектов. Я бы все-таки хотела сказать, что здесь мы тоже идем очень аккуратно и осмысленно. Мы используем философию Джайл, мы используем элементы скрама. Больше скажу, даже некоторые проекты мы делаем по скраму, но я бы была бы очень аккуратна. Это не панацея. И иногда, когда люди до конца не понимают, что это такое, это наоборот вредит. То есть начинают делать быстро, 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 это все равно затягивается и не получает результат. Я бы сказала, у нас внутри, в рамках нашей компании, есть совершенно четкие критерии. Мы для себя сформировали, какие проекты мы можем делать по классике, а какие проекты мы можем делать по agile, мы рекомендуем делать по agile, мы обучаем наших бизнес-партнеров, если мы идем с ними совместно в проект в такой, что такое философия Agile, что такое скрам-мастера и так далее. Потому что это совместная команда. Любой IT-проект — это, конечно, команда совместная бизнес, с бизнесом, но здесь она сужается, они очень маленькие, и у каждого есть набор задач, которые требуют быстрых решений и быстрого результата. И люди должны это понимать, потому что спринты обычно бывают от двух недель до двух месяцев. И тут нужна, конечно, очень серьезная мобилизация и понимание, кто ты в этой команде и кто как на тебя может рассчитывать. Поэтому мы этим тоже активно пользуемся. Елена Сергеевна, наше время подошло к концу. У нас была очень интересная дискуссия. Большое спасибо. Хочу пожелать вашей компании успехов на ниве развития IT и цифровизации. Дорогие телезрители, вы смотрели 
программу «Первая цифровая». В гостях у нас была Елена Сергеевна Демьянова, вице-президент компании «НЛМК». Вели передачу Виктория Макарычева и Андрей Трещук. Спасибо. Спасибо.